0: Let the games begin. Hello, 大家好，这里是我看都行，我是小狮子。
1: Hello， 大家好，我是碧山，我是小薇，我是花生酱
0: 。今天呢，我们想和大家聊一聊就医的那些事儿。先问一下大家，你们经常去医院不
1: ？我经常去。
0: <笑>好了，年纪最小的经常去啊。另
1: 外两位呢？嗯，我一年就基本上只会去一次，就是公司组织体检的时候。哦，好像这样的。嗯、前两年身
0: 体
2: 不太好的时候就比较常去，现在就也是体检的时候才会去
0: 。小斌，你一个零零后，然后你经常去医院是看的哪些病啊
3: ？就其实我本身身体不是特别好的那种，然后嗯，然后有的时候也有可能是因为我有颈椎病吧，就是颈椎病比较严重。你其实会觉得身上很多地方都不舒服的，然后但是有的时候你不知道是颈椎病造成的，你可能就是会需要去医院反复的检查吧。然后加上，呃，有的时候可能你会有点头痛，你是那种头痛持续了很久，你就需要去医院去稍微咨询一下。嗯、还有的情况其实，哎，就是我这个人其实毛病很多嘛。有的时候我就是哪里都不是很舒服，但是你又不知道自己什么问题，你就只能去医院看，所以我就经常去医院
0: 。那你那个颈椎这些，那你都是挂什么科室啊？就随便什么科室都挂吗？还是？
3: 他有一个叫全科门诊，那个科室的话是等于他就是在你不知道自己什么情况的时候，可以去挂那个科。
0: 哦，原来全科门诊是这个意思，我一直不知道它是什么意思
3: 。然后我其实就是，呃，之前吧也是精神方面不是有一些问题嘛，所以我也会去一些精神科。但是其实这个频频率的话，应该是前两年比较多，近最近的话就没有
0: 、嗯。那你们在就医的时候有没有什么难忘的经历？有啊，我。遇到一个
2: 还还挺不错的一个经 历， 但 嗯， 有一段时间就是很突然落枕很严 重， 就是头也没办法转向的那一 种， 然后连续痛了三天左 右， 然后后面没办 法， 因为它呃连着我整个颈 椎， 然后太阳穴还有头上面的这些就是都一直会 痛， 所以我就去了那个对去康复医院去看我的脖子嘛。然后呢，在等等待的过程中，就是里面哇，有一个帅哥，<笑>然后哈哈哈，脱，就是就是把衣服全脱了，在那里检查全身的那个，呃，就是医生在摸他的，呃，估计就是看他的肌肉哪里到底是有痛<笑>，然后然后然后因为我的脖子又脱。一旦要动，就整个身子都要转过来，<笑>我就好气。我说哇，为什么我的
0: 脖是我的脖子有问题？不
2: 然我就可以偷很，就是悄无声息、光明正大的偷
0: 看，是吗？对
2: 。然后，然后一旦我我我这个脖子这样，我只能整个身子转过来，就会非常的明显，<笑>真的会非常明显。但是我啊，难就是，毕竟我们工作的环境就是帅哥非常少，然后看到的时候啊，忍不住还是看一下吧。然后，嗯。<笑>对，然后看了一下，就感觉哇，嗯，这个就是颈椎，可能就是让我就是痛苦，但是又开了一扇窗让我看到的帅哥，
0: 挺好的。就一个吗
2: ？就一个，但是他就是、啊、不得不说，就是要联想到最近的那个风神，他就是那种
0: 运动、哦、运动型的、哦，就是胸很大的那种，是
2: 吗
3: ？啊、哦，对，然后很
2: 高，哦、然后又是长发，然后都
3: ，Oh my。嘎鲜品，这是什么鲜品、嗯？然后，哎<笑>、啊、就你喜欢长发呢？
0: 我感觉他口水应该都要流出来了，这听起来真的。<笑>天啊，怎么
3: 太
2: 明显了？是不是
0: ？<笑>哎，我先问一下，这是哪个科可以看到此等帅哥
2: ？呃，就是呃，扭伤，看就是专、oh, 门的扭骨骼康复， oh. 对。他专门做一些康复类的一个医院哦，那、嗯、我主要挂的是颈椎科，嗯、因为其实我我感觉跟我的工作有关系，嗯、我的那个颈椎我也
0: 是感觉现在的社畜就是十个有九个颈椎和腰椎都是有问题的
3: ，嗯、的而且其实觉也睡不好
2: ，特别容易头痛，然后情绪超级暴躁。嗯
3: ，前段时间我有个关系特别好的朋友，他就去那个就是杭州的那个浙江中医院、嗯，你们知道吗
0: ？哦，这知道、嗯
3: 他说里面的那个有一个正骨的项目，就是他说那个比你在别的医院啊或者是什么按摩院呐、啊、做都要效果好很多，就是他是那种立竿见影的，他一按，然后你马上就会感觉到很不一样。他说就是建议有颈椎问题的可以去一个中医院试一下。嗯
0: ，怎么突然变成插播广告了？<笑>这种中医院应该也
1: 不用广告吧？应
0: 该也不至于要找我们。<笑>嗯、<笑>我以前去正过骨啊，我觉得正骨真的是还蛮爽的一件事情。就是你坐在那里，然后一个医生在后面，然后他可能用一只手这样卡住你的脖子，然后另一只手，然后就就在你后面，然后就把你整个头给卡，然后给提提起来，然后感觉就瞬间你的骨头全部都震了
3: <笑>我看的视频就是他们会对准一个地方。啊然后就趁你不注意的时候，啪一下一，对，一一
0: 拧，是的。然后当下拧完后，真的觉得哇，神清气爽。一
1: 般正骨是因为你落枕或者有什么其他的这种错位的情况再去正吗
0: ？就身上骨头
1: 哪里你觉得骨头哪里不好都可以去正吧
3: ，可以把它当成一个按摩项目。
1: 哦，看过一个视频，<笑>就是一个宠物医生给狗狗做正骨
3: 。啊、我也看过那个哦、啊，那个好可爱。哎，你
1: 知道吗？啊、嗯，狗狗也要做正骨啊？对，就是那个狗狗不知道为什么，然后就给它正骨嘛，正完正完骨之后，那个狗狗就一脸不可置信的表情盯着那个
0: 医生。<笑><笑>我在我以前，可能应该是我毕业后第一份工作吧。可能是有二十三四岁左右啊，有一天我就趴到电脑就不不太好了，然后我就趴到那个办公桌下面去捣鼓那些电脑的线，然后就不小心头就撞到了那个桌子，但这只是其中那天发生的一个事情啊，然后后面呢就莫名其妙的我就很晕，整个人就很晕。但是也跟我离我撞了那个桌子后有有好一阵了啊，就应该过了有有可能有两三个小时那种，然后就突然就好晕，然后晕了后我那天我就让我爸来把我接回家，我提前下班了嘛，然后在家里就躺了一个晚上，第二天我起床的时候，我也没想到我整个人我那个我起床准备下床的时候，脚迈在地上，然后整个人没有力气，整个人就晕倒下去了啊，就头头很重，然后反正很就很就就头。头重到我完全没办法去，我感觉我的脚都没有力气去支撑我头部的重量。然后后面呢，我爸就看着，哎，不行，就把我赶紧送到医院去。然后去医院的时候，医生就问我说，那个最近就是头部有没有受到什么撞击啊之类的啊？然后我就说。呃，昨天在弄电脑的时候，有点撞到撞到头，但实际上我那个撞到头真的是很轻微的，就我自己也也也，也就是刚好可能就是这两个事情刚好摆在一起，但我我自己又又不知道他们俩到底有没有关系啊。但是医生这么问，又确实是有这么一个经验啊，有有这么一个经历在，在我就跟医生说了，然后呢，他就说，嗯，那就去拍个，那拍拍个片。然后我在拍完片的时候，负责拍片的那个医生嘛，在拍完片后，然后。不就在那里等嘛？要等一会儿，因为我去的是急诊。然后急诊的话，就是让你直接在那里等等个可能十来分钟左右，把片子直接洗出来，然后然后那个片子就可以拿走。然后呢，那个片子拿出来后呢，嗯，那个医生就拿着这个片子，然后在那里就当着我的面说了一句：“哎，年纪轻轻就这样。<笑>”然
1: 后<笑>帅吓死了
0: <笑>。当时我还是躺在那种病医院的那个可以移动的那种床上面啊。我感觉我当时马上就要垂死病中惊坐起、嗯，然后拿起一根笔，然后上来写遗书，你知道吗？我当时，<笑>然后我当时就脑海里闪过几百种画面，想到哦，完了，我要死了，然后就那个啥，我在想我的遗言是什么，然后我要我要跟我爸妈说哪些话，就真的是心里就是这种反应。了。然后后面就我也不知道怎么了，然后反正我爸就拿着那个片子去给医生看嘛，然后医生说什么呢？我爸也没跟我说，后面呢就输了个液。然后睡了个夜，然后睡了一觉，第二天就好了啊！医生说那个片是正常的，我脑袋啥的都,都没问题。但是我不知道为什么当时拍片的那个医生会这么说，我怀疑他可能说的是别人，然后我刚好听到了啊
1: ！
3: 哎呦天哪
0: ，哦，然后这件事情就是我当时的那个心理活动，就我这辈子我都记得很清楚。这里虽然可能已经已经十来年过去了，但我真的记得都很清楚。就当时我那个慌，然后觉得说，嗯。就是第一次，就是第一次知道说自己啊，好像已经生命就到这里的那个那个、种心情啊，哇，我到现在都是没法忘记，嗯、所以这个事情就是我就医中非常难忘的一个事情。
3: 我现在觉得就是有点问题，其实还是要及时的去看，因为我之前有一次就是只是以为自己只是单纯的扁桃体发炎嘛。那个时候其实年龄也不大、嗯，不过这种病大家都得过，所以没有当回事，一直拖了很久、嗯，也是连续发烧了很长的时间，一直在咳嗽。后来去医院看，然后医生就直接安排我住院了，因为他说我的扁桃体整个都化脓、啊，嗯
0: ，
3: 需要去住院。啊
0: 、所以那你不会很痛很痛吗？就
3: 是特别痛苦，但是你会觉得就是疾病就是那样的呀，而且这个症状什么的也没有很特殊。特别的地方就是那种咳嗽，然后发烧，就正常像感冒一样
0: 。我觉得小病你还蛮能忍的耶
3: 。啊，对，当时因为我年龄不大嘛，而且我爸妈也觉得，哎呀，就是普通的感冒什么的，他们是没有办法去体会我的痛苦的
0: 。哎，你们这一家子都很神奇，<笑>就是本人很能忍，然后爸妈也很把孩子当
3: 回事，<笑>就是可能就是觉得。症状太普通了吧，觉得没有什么问题，而且他们又体会不到我的感受。后来去医院了之后，医生就说这个病就是小孩子得会特别难受，比成年人痛苦很、哦、很多倍。他说你孩子肯定是非常非常难受，已经忍不了了，所以就是就是已经到这种程度，是必须安排住院了。哦
0: 、我就在医院
3: 里又躺了很久
0: 。就是、我的妈！哎，那你扁桃体后面有割掉吗？
3: 没有啊，其实我的扁桃体很很容易发炎，我就一直想找机会去把它弄掉
0: 。我也我,我也是扁桃体三天两头就发炎，但我来杭州后好很多啊，因为之前以前待在老家潮汕地区，就是我们那边的水质是比较上火的嘛，对，湿热比较上火、嗯，然后我在潮汕地区就是三天两头的上火，然后上火就扁桃体要发炎要疼、嗯
3: 。我也是。
0: 我小时候有可能大概十次发烧，有八次是因为扁桃体发炎引起的发烧嘛。然后就来到杭州后就好很多了，因为杭州这边可能水质没有那么上火，没有我家那么上火就好很多。但是很明显啊，真的一回到呃一回家马上就喉咙疼、啊，啥都啥上火的东西都还没吃就开始喉咙疼了
3: 。我现在就是你看我现在声音，就是因为前段时间不是也是扁桃体发炎，嗯、然后咳嗽嘛。嗯嗯而且我是那 种， 就是有的时候你过度劳累都会扁桃体发 炎， 然后就是我就是扁桃体特别容易发 炎， 而且每次一发炎它就很难 好， 就是基本上你要嗯嗯休养个两周 吧， 它才会嗯稍微好一点。
0: 之前不是那个我们刘老师刘天一老师不就建议说建议我说把扁桃体割了 吗？ 然后他跟我说这玩意没什么用，然后我但是我总觉得这玩意既然长在我身体上，它肯定是有点用的
3: 。哎，我之前我之前去看医生，然后也跟医生吐槽过，我说哎呀，我要不就把北草给割了吧？结果那个医生跟你说了一模一样的话，<笑>他说你这个东西长在你身上就一定是有用的，他说你不能乱割什么什么。是
0: 因为那个那个刘老师他就是割了呀，他自己本人割了。但是我就是我觉得，嗯，我我还是慎重吧。嗯
3: ，我小小学的时候有一个同学，他在那么小年纪就把尿你割了，当时的我觉得很不可思议，我说怎么可以随便把、啊、身上的器官割掉？但我现在长大觉得、就是、他做了一个非常明确的决定。<笑>我从小到
0: 大我去医院啊，我去的最多的科室。或者是应该说去的最多的专科医院就是牙科医院。哦，那我听起来就很痛。<笑>我从小到大，我感觉我就是我，自从我会挣钱后，我医保上面的钱全都是贡献给牙医的，甚至都完全是冰山一角就不够的那种。从小就是牙质比较不好，就连医生都很嫌弃我的牙质的那种
3: 。然后呢
0: ，就。我从二十出头的时候吧，我就里面的那些牙齿基本上全部都蛀光了，都是蛀牙的，然后就全部都补补掉，然后到现在有一些都补的都就补的那个牙都不好了，还得重新补的那种。我到现在哦，就是已经这么多年了，我走到牙科里面去，然后听到那种吱吱转牙的那那个那个吱吱吱那个转的声音，我都会瑟瑟发抖，你知道吗？
2: 你别说，你现在一说，我都感觉牙齿有点酸
0: 。<笑><笑>然后想分享一次去拔智齿的经历、嗯。就我的智齿是长得比较离谱的，就下面的智齿是长得是横着躺在牙龈里面的。哇！就它不是冒出来，它是横着躺的那种。然后之前有一次就是在回老家，在老家那边拔的时候，不就是拍片嘛？然后医生那个医生就拿着那里那我的那张片，然后在那里愁，就是眉头紧皱，然后拿着那张片，然后在那扶着他下巴看了我那张片看了五分钟。然后那五分钟，我坐在他的旁边，我就是那种坐立难安的那种。我心里想<笑>医，医生你到底行不行？你不行的话，我可以换个医生。我不是非要在你这里拔的，拔了拔了。我的心理活动又各种心理活动又很复杂的。<笑>然后后面呢，那个医生他就可能在想，哎呀，人也来了，没办法，他硬着头皮得上了。来都来了，对他也这样，他也可能想，哎呀，我来都来了，我也想，哎呀，我也来都来了。<笑>后面就就还是给他拔，但是我事实证明就是，嗯，那个医生的技术可能真的不太行。然后呢，对我我那个我那个牙齿拔完后，我在家里我晕了两天，因为那个牙齿就是完全他靠暴力
1: ，就是用那种什么那个什么锤钱、啊、锤
0: 子啊、钳啊什么,什么就就很暴力的拔出来了，拔了半小时，然后我在家里我头晕了两天。然后呢，后面这个牙齿拔完后还发炎发了大概，反正要是过。嗯，前后大概三个星期才恢复正常才好，然后我当时我就想，我他喵的，我看到那个医生在那眉头眉头紧皱，看到我片子五分钟的时候，我就应该拔腿就
3: 跑，我就很后悔。唉，那他这操作过程好像也没有必要去医院不然自己应该也能操作一下。
0: 那自己在家搞不了吧？我那个牙是躺个横的，我看都看不见，我怎么发？它得割开
3: 。我现在都不知道智齿的那种痛是什么痛，因为我感觉我的牙齿有的时候它就是会突然很痛。孩子，
0: 有些话不要讲太早，<笑>有些有些痛咱可以不用感受啊。
3: <笑>我记得
0: 我初中的时候第一次去补牙，然后我爸带我去的，然后那时候就根本不知道自己里面住了那么。多牙啊，可能也跟小时候没有很好的刷牙习惯有关系啊，因为那时候初中应该应该好多年前了可能二二十多年前了。然后，那个啊，也没有二十多年前夸张了<笑>夸张了，应该二十年前有的、啊。然后，然后那个医生就问我爸说，嗯，要补哪种材质？然后我爸就问他有什么材质？然后医生说，那有那种就是。银的，然后就外面就看得出来，然后我们要么就是陶瓷的啊，那、啊这个那个陶瓷的外面就看不出来，然后银的嘛比较便宜，陶瓷的嘛就比较贵，然后因为我的就是补在里面的那些牙齿嘛，然后我爸就说。啊，把里面看不见补点银的就好了。然后我就不，我就很起，<笑>我当时我就差点从从那个那个那个床上面我又跳起来了。然后我我就我就跟我爸说，不<笑>行<笑>，我要补我要、那个、我要补那个我要补陶瓷的，我不要我不要那个笑的说，然后里面一堆银色的东西在那发光，<笑>闪闪发光。啊<笑>！我就当时我就被我爸这句话，我就差点哭了。我就想象说，我奶奶就是那种补了一口银牙，那种银的那种金牙。我奶奶是金的，哇，金的哇，就、啊、是。就可能奶奶那个以前他们那个年代，就是也可能只有这种技术了吧。然后就想，我不想要跟我奶奶一样满口是金子牙子。<笑>然后
3: 我就跟我爸说
0: ，啊不一样，我要我你多花点钱给我补点陶瓷的。我爸后面说，好、哦、好好，可以可以可
3: 以。哎，他那种陶瓷的为什么就是我没有没有这种经历？那种陶瓷牙真的不会很容易碎吗？它不是陶瓷吗？现在技术应该很
0: 发达了，现在叫。烤瓷牙吧，现在应该没有人补那种什么金啊银的了吧？嗯，除非 rapper，、啊<笑>啊、rapper， rapper 应该也不会去补个金牙吧？<笑><笑>这话好得罪 rapper 我得笑我们
2: <笑>
0: <笑>
3: <笑><笑>
2: <笑>
3: 。我以前去弄过牙，然后他在我的牙里补了一块，就是那种不是整颗牙拔掉然后再补
0: ，树脂吧？
3: <笑>那我不太清楚。然后那个补完之后、嗯，过了一段时间，应该过了挺久的。有一天早上我起床的时候，突然从我嘴里掉出了一个东西，嗯、然后补的那块牙掉下来了。我那个牙现在那里有,有，还有是有一个大洞，就是。那你
0: 赶紧去把它首先去补一下。
3: 但是我。我就是看了、哦，我看不太出来有洞，但是你用牙齿舔是能舔出来的，可能是我不习惯吧。然后后来我就去问医生，医生说正常，就是那补的那个材质，它有时候就是会掉的，掉了你、啊、就是
0: 是的呀，时间长了都是会掉的，这也得重新补补，是吗
3: ？对啊，你还是
0: 要重新去补的啊
3: 。但是我感觉也没有影响到我的事。补，<笑>已经我跟你
0: 说，我跟你说，牙这种东西就是它不是一时半会能发现的，然后等到你发现都是已经经历过一个很漫长的过程了。所以真的是尽早每年都是有必要要去做一个牙齿的检查的，就是本人血淋淋的经验
3: 。哦，很多时
0: 候等到你牙你发现疼，突然之间你疼到不行，就是因为那个牙已经蛀到很深了，然后有时候连补都补不了了，你就要把那个牙去做根管治疗。首先一个花很多钱就不说了，这个做根管治疗是真的痛，然后还要去好多次
3: 。我好像做过根管治就是那个补那个牙那个地方做。
0: 你要看哪个牙，就是就是前面这些大门牙的时候，那那个就根管治疗就还好，比较简单。然后后面那些后槽牙做根管治疗就很麻烦。哦天啊
3: ，我真的很害怕去。
0: 看我这种就是就是叫什么久病成医生。嗯
2: 、<笑><笑>说到牙齿，我我我以前初中还有、哎、我高中，就是一整个暑假就一直跑来回跑的那种，补了一个就是。哦，不能说补吧，应该是种了一个牙齿，然后也补了
0: 种牙，种牙和
2: 补了一个牙齿。哦、嗯，然后呢，开学的时候，我一我以前是在就是去社团里面去漫画社，然后有一个男同学呢就买了一个法棍，然后分享给我吃，然后我就哇没吃过法棍，然后然后我就立刻在我那个补的那个牙那一边，然后咬了一下那个法棍。补的牙，牙
0: 齿粘在法棍上面吗？我补的那个牙碎
2: 了， oh. 然后补的那部分没有碎，<笑>我的真牙碎了。<笑>然后，然后整个，然后整个漫画室都是那个补牙的那个味道。我整个 ，Oh my god！ 我整个暑假都没
1: 了
2: 。<笑>天呐，好搞笑！天呐，然后这，我、oh, 对不起，这个真的很好笑。<笑>我一，我一整个。懵逼，我说法棍怎么这样伤害我？<笑>然后后面说啊，我那个同学做错的说一句，你应该泡牛奶吃呀。
0: <笑>啊、<笑>结果就变成整个牙都对
2: ，就补的那个很完整的掉了出来，然后我自己的牙齿全碎了<笑>心态心态崩了。<笑>你这个医生看到后应该微笑崩了吧。<笑>对啊，他说哦。<笑>那只能那个牙齿重新弄了，哇天哪、啊，好痛
1: 啊
0: ！我很想再跟你们分享一个另外一个智齿的经历么么、啊。我有四个智齿，全都找出来了。对，并且我全都拔完了、哦。哇，那你开智，开智、啊、我还没全长。嗯这个这个，这个、我用亲身经历说明一下，这个智齿跟智慧真的是没什么关系。<笑><笑>就另一个另一个智齿是在杭州拔的嘛，然后也是也是下面的，也是躺着横的，然后是在我第一个智齿拔完后阴影很大的情况下。就刚才跟你们说的那个，因为很大情况下我去拔了，现在这个、嗯，当时给我介绍这个医生的人呢，他在里面也是当医生的，但是他只是个实习生而已嘛，然后他就说他要让我去找那个医生拔，他说这个医生在他们医院里面就是出了名的不务正业，没有上进心，没有没有那种向上积极的心态，他说别的人、嗯。医生都是可能从拔牙，然后就涉及到全科各种什么治疗啊，什么什么种植啊之类的。他说这个医生就就没有上进心，就一心只想拔牙，在医院里面已经拔牙拔了十几年了。<笑>然后我就我当我听他这么说的时候，就觉得嗯，听起来应该很靠谱，然后就就去找那个医生拔。去的时候，专门的口腔医院还跟你单独去医院里面的口腔。那个口腔科的那个感觉很不一样，你就这个医院吧，你就走到哪里，到处都是那个，嗯，那那那种那种声音，就一进去就感觉哇，全身就鸡皮疙瘩就就会起来那种。然后呢，在那里排队等着他给我拔的时候，就就听到就各种各种转转的声音，嗯，各种转的声音。然后我当时穿了一个破洞的牛仔裤，就本来那个洞吧就很小。然后我很紧张，我把那个都抠到，抠到就是变得很大很大，<笑>大了两三倍吧。然后呢，上去的时候，那个医生看完看完我这个片，然后他这个、就是、有经验的医生吧，毕竟人家拔了十几年，他看了一分钟，可能一分钟都不要。他说：“哦，好行，来躺下吧。”我说：“我我我就基于我前一段拔智齿的经历，我就问他说：‘嗯，你看完了？’他说：‘对啊，可以啊，没事，躺吧。’然后呢，就在拔的时候，就在那个什么打。”打那个麻痹针的时候，他就还在那里跟我谈笑风生，你知道吗？他说：“哎，你这个香水很好闻，是是那个什么什么牌子的香水吗？”然后，当时当天的我根本就没喷香水，然后我就不知我就在那跟他随便，因为很紧张，他跟我聊天，我就随便随便说啊。然后
1: ，然后他说：“哎呀，你还编了一个香水名
0: 字去跟他。”没有没有没有，是他是他自己说，啊、他说，哎，你这个香水是什么什么什么估计的什么什么香水嘛，然后然后我我我已经很紧张，然后我就说，呃呃呃呃是是是，然后我就大概这这样子，然后他说，啊、哎，我也有这个香水，这个香水我当时买的时候叭叭叭叭叭，然后一边跟我聊天一边给我打麻痹针这样这样的，然后我心里就想，医生我已经害怕死了，你能不能不要跟我说话？然后他就很不当一回事，然后结果呢，这个医生也确实是很牛逼啊，反正我整个过程从打麻痹到这个牙取出来就大概十来分钟就搞定了。然后后面就缝线什么嘛，然后缝完线后呢，他也不给我开药。我说，嗯，医生你不给我开药吗？他，说，然后他就一脸懵的看着我，他说开什么药？我说，啊，那万一我明天疼呢？他说，然后他就懵了一下，他说，哦，你疼的话你就去吃一点你们女生来大姨妈的时候吃的那种止疼药就好了。我说，哦，好的。然后、嗯、那个医生事实证明真的很厉害，我第二天。一点事情都没有，当天有什么事情都没有，第二天我就在啃天津麻花了、啊啊啊，真的假的？对
1: ，真的啊
0: ！哎，你记得你们有一次就你们三个人一起去杭州找我玩的时候，啊、然后我不就跟你们说我刚拔完智齿嘛，然后你们当时那个大秦和烧高他们听完我的这段拔牙经历后，啊、他们说：“哎，要不要在杭州拔个智齿再回汕头
1: ？”
0: 啊、<笑>技术太好，哇、哦，他游刃有余的感觉。
3: 不过我就,就刚才诗诗说的那个医生不是会一直跟你聊天吗？他其实是想让你不要那么紧
0: 张、嗯。是的，就我后面我跟别人说的时候，然后说其实这个医生呢就是很好的，就他怕我紧张。但是我当时我真的想的是，你不要跟我说话，求求你。<笑><对><笑>你们有去医院看过心理医生吗
1: ？哎，没有，但是我还挺想就是采访一下，如果有人看过。因为我看很多人说，就是在医院里面的那种，呃呃，精神科还是什么科，然后去做心理咨询，好像就不是特别，嗯，效果不是特别好。嗯
3: 、我看过
1: ，我也看过，<笑>我,我也看过啊！我们这
3: 怎么大家都
0: 有精神科？那那我们分享一下。嗯嗯。但是我当时看了，我是第一份工作那会儿，应该也有个十年前了。但这十年前，我说说我看的那段心理医生的经历。对我，到现在我对心理医生这个科室我还是抱有很大的怀疑啊。嗯，要么你们先说
3: ，哎，芊芊说的那种是心理咨询吗？还是就是医生
1: 、嗯？就是我知道他们好像是去精神科，然后先是会给你做问卷什么的吧。然后如果、啊、对对对如果查出来，可能他觉得你问题比较严重，然后你可以约，呃，心理咨询。
3: 心理咨询我没有做过、哦，但是我记得我去看精神科的时候，就是整个流程就是这样的，就是他会先给你做问卷，然后他会根据你的问卷去给你有一个基础的一个评分、嗯。不过在做问卷之前呢，你肯定要去跟医生去交流嘛。嗯。然后我的那个过程就是，他就是大概问了一下我的情况，然后问了一下我以前有没有就是什么经历呀、啊、之类的，但是他没有对我做出任何的判断。嗯就是他也没有给我有什么，就语言方面疏导之类的。他就是，嗯嗯嗯，知道了。哦，嗯、好的好的，那你去做问卷吧。我也是这样啊，就这样、啊。就我觉得就是对我就是我跟你讲，我抱了非常大期望，就是我觉得啊，医生他那么专业，他一定会给我提供一些就是有指导性的一些东西吧。但是他没有任何的反应，就是他听我说了那么多，然后他没有任何的一个解释，他就是说，嗯好，那你去做问卷吧，你去做检查吧，就这样。
0: 我也是这样，当时是应该有十年前了，是我毕业后第一份工作嘛，然后那会工作压力很大，就明显感觉到自己是有抑郁情绪的啊。然后我当时我就一开始也不敢跟家里人说，后面我就跟我爸爸说，我感觉我可能心理情况不太好，让我爸带我去看心理医生。我当时带的是去就是老家那边一个非常好的医院了，然后去那边去心理科，因为还有很多，我忘了是去心理科还是还是精神科啊，因为。就是我们家那边有很多医院，就甚至是没有这个科室的。然后去到那里面，就像小飞说的，那个医生就简单的很，给我的感觉都很敷衍的，就是问了你一些问卷，可能说，哎，你最近有没有、有没有饭吃不吃得下？有没有什么自杀的倾向啊？然后，呃，就是这种很简单的题。然后他就给你得出个分数。然后得出个分数后，他也并没有跟你说什么。他我记得印象中，他就好像笑嘻嘻的跟我说了一句，都类似于说，嗯，要。不要想太多，多多那那个那,那,那就就之类的这种很没有用的屁话就对了。然后后面他就让我去那个科室里面，你一个小床上面躺着，然后就给我做了个脑电波，就这么一个两套流程，就一个评分和一个脑电波。然后他就跟我爸说，嗯，是有轻微的抑郁症，然后就这样就给我开了药，然后就让我去回家吃药。然后那个药我吃了可能一个多星期吧，我每天跟吃安眠药一样的，就是。每天嗜睡嗜到很疯狂的程度，就是连我当时我记得我是那会，去给客户送送什么东西，然后我们是当时是两三个同事一起出去，然后我们出去的时候可能会比如说就一条，就一个线路嘛，然后比如说 A 去去的时候去给他的客户送东西的时候，我就在车上等他，然后就可能在等的这个过程五分钟，我都能在车上睡着，嗯
3: ，
0: 啊，这嗜睡夸张到这个程度。后面我就觉得说，嗯，这个药我吃的不对啊，我就会那种明显的感觉不对啊，这个药吃的对我一点心理上的帮助都没有，反而对我生理上造成了很大的负担。然后我自己就把药停了，然后后面呢，那个靠着自己调节去度过了某一些难关吧。但是这一段心理医生的就医过程，真的对我现在对心理医院的心理科，我真的留下一个很不好的印象。当然，我也知道，说我那个时候第一个是十年前的经历了，然后第二个是家里那边的医疗资源，毕竟可能小城市不是特别好啊。那但是呢，真的是留下的印象导致我现在，我真的是对，就不就可能我我如果现在想再去咨询心理方面的问题的话，我会倾向于一些什么。可能个人工作室之类的，我不会选择去医院的心理科。嗯，但我这个言论是应该是比较是比较偏激的啊，就大家也不用放在心上，跟、嗯、毕竟各方面的时间和资源都不一样啊。嗯
3: ，我当时其实也差不多吧，就是他后面也是会给我做一些脑电波，还有他会检查你的心率。然后现在那个
0: 心率是怎么检查呀？啊他们那个
3: 设备有他们那种计算方式、哦，就是他会根据你的整个的一个生理的表现去判断你的抗压能力，然后去看去判断你的就是整个人的精神状态，就是他现在是可以这样去推测的。哦、然后后面那个医生、哦，因为其实我的问题已经很久了，我是很小的时候就有，直播，一直没有就医，我是在长大了当上了大学之后才去就医的，所以呢，嗯、我的问题表现的比较严重，但是那个医生可能。我是就不想去恶意揣测别人、啊，我只是觉得他可能认为我是首次就医，他不敢给我开什么特别大剂量的药，所以他给我开是一种比较保险的一个搭配，而且是每就是他会分时段逐次加量的。不过我吃了那个药一点效果，我就是毫不夸张的说是一点任何没有任何的效果
0: 。那你有像我一样嗜睡吗
3: ？也没有，我就是没有任何表现。然后。嗯而且我觉得也可能是公立医院，它本身就是大家都会去看，所以这个医生他考虑到效率的问题，他没有办法，就是会花费很多时间在一个病人身上。就如果说需要去解决你心理的问题，最好我还是去找那种专业的心理咨询吧
0: 。我也我也不知道我，我我们俩这些，我们俩这种言论会不会对，就是一些医院可能也不太公平啊。也说不定只是可能我们俩刚刚去的那个医院就是。呃，可能也是医生的一些治疗手法，我们不太了
1: 解。但是我看就是很多网络上他们分享，好像大部分情况都是这样，就是可能去那种呃比较全科的医院做这种检查，它主要是去判断你有没有病理上的问题，然后具体的心理病理上的问题，对，就比如说你有有什么呃病变啊，或者是不是什么就是生病导致的，我也不太清楚。就是具体的心理疏导，它是要。嗯、呃，另外去约医生面谈、嗯、是
3: 的，
2: 是。的。嗯，那我就说一说我的经历吧。嗯，啊，就是呃，我是属于那种两边，就是心理咨询，就是小工作室那种，我也去咨询过。嗯，然后医院我也去做过的那种。嗯、但呃，先说医院的吧。医院的经历就是像刚刚第三说的，他就是排除病理，然后但是我的。呃，经历可能是倒过来，我是先看，先去工作室，先做心理疏导，然后后面不行才去医院。因为心理疏导这个，我觉得就是它费用也是挺贵的嘛，然后、哦、很贵，然后但是他咨询的状态也没有达到我自己很理想的状态，他会反复的去问你，你到底怎么想。然后我可能第一，我第一次的时候，我觉得我是愿意透露我的想法，但我去了第二次，他又反复问我上一个问题，我说我上次不是跟你说过了吗？为什么我还需要再复述一遍？但是我我当时的状态就是，你反复问我只会激怒我，因为就是会让我觉得说我一直在把自己的伤口扒开，然后你并没有把我的话。给听进去或者起到一个就是心理疏导的一个过程，嗯、然后他的心理疏导就是啊，你要去听一些什么轻松的音乐，然后早点睡，<笑>然后我会觉得我靠，我这个一次我然觉得这个钱好赚哦、啊啊，我一次一千多的咨询费就打水漂的感觉，巨贵无比。然后面我把我买一开始状态不好，我是抱着很大的期望去去买了这个疗程。一个疗程就是，呃，只有五次，然后一次大概一千二左右、哦。然后后面我就把好贵，多
0: 贵呀、啊！那一次多久啊
2: ？大概半个小时吧。啊、然后，嗯，对，那那有那我又觉得就是只去了第二次，我就觉得很不爽。就是我本来状态就很不好，嗯、你还这样子，我就并没有起到开导我的作用，然后反而是一、嗯、一遍遍的反就是问你。然后后面我就、嗯、呃把咨询费给退了，然后就是去了医院去做检查，医院就是、嗯、他就是病理排查，然后后面确实查出来是因为我的长期做就是压力太大，焦虑特别严重，之后我的睡眠不好，导致我脑内的一些呃我我忘记那个名字叫什么，就是平衡不了我的情绪了。他所以才导致说我的那个精神状态非常差。我当时嗯哈，我觉得这个哎、欸、OK， 我终于找到了一个原因，但但我觉得坑的一点还是药，它药也好贵，就是
0: 嗯
2: 呃后面是呃医保加一些呃商业保险才把那个钱给填平。我那个大概看了三四千块钱的药，很夸张。他那个哇，对，真的很夸张。那个药三
0: 四千块是吃多久的
2: 、啊？吃他给了大概是，他没有说多久，他只是开疗程，大概是一、嗯、对，他
3: 是开疗程，对，他
2: 是开一个疗程
0: 多少多少天是一个疗程
2: ？嗯，这个有有一点点忘了。他就是我我拿回来大概一大箱的药，就是一大箱，对，半年差不多，嗯。估计就是我半
0: 年三四圈，感觉倒是可以接受。我以为是那种可能半个月一两个星期，然后要三四，但是但
2: 是中间药是开了，但中间还得再去看医生的那种。嗯、就是他要求我，我不知道其他人是怎么样，我吃我是这种情况。然后他的开的药就是有那种，呃，导致你跟你的状况一样，就是吃吃完药就是呃思维思维迟钝。然后嗜睡，然后感觉就脑子已经转不动的那个感觉，就强制让你睡觉。然后还有一个药，嗯、它就是贴在你的太阳穴和那个颈部，哦，它让你强制睡眠的那种、嗯，反正一直就是停止你去想东西，然后让你睡觉。睡然后我自己又是做创作类的工作，我会对这，我会我对这个反而会让我加重我的心理状态很不好，哦、我会觉得说。我靠！我吃这个药之后，我连工作都做不了了。啊、那我还真的要弄这种治疗吗、嗯？但是就是处于矛盾的状态吧，就又不得不治疗。但一旦治疗，你又完全没办法工作。就当时就是啊，就很就是对生活，就是还有工作什么的，就我、啊、就是无法前进的感觉。当时有很严
0: 重的，哇、
2: 嗯哦！后面没办法，不、嗯、深刻
0: 理解。对，后
2: 面。觉得好像都没什么用，之后可能我就，呃，可能就是极极端的环境下自我保护的意思，就可能就立刻把工作给辞掉了，然后就就在家大概休养了快两年的时间，然后嗯，有一年的时间是几乎不出门的，然后就一直可能在自我治疗，因为我感我突然就对这种。很抵触去看医生，我也很抵触，因为感觉，他就是只是没有用。用然后我也是，对，我但我不确定，就是真的病理上的肯定非常有用，但我感觉我的情况可能更多是因为现实的一些因素，然后很多的原因导致我是会有这种心理问题，但我不排除说。
0: 对，不拍辞职后就什么都好了，辞职<笑>对，最好的心理治疗我觉得是辞职，就<笑>是辞职。
3: <笑>我当时是吃了那个药，嗯，他是也是开了那种辅助睡眠的药，嗯，就是我那个药是搭配的开的嘛，嗯、就是他会开一个辅助睡眠的药、嗯，然后再开一个去控，就是他那个药就是分泌多巴胺嘛，就他会让你的情绪稍微好一点。哦、嗯，对，啊，然后就开了这两种药，它是要分，也是刚才卡仓说那种，它是疗程的、嗯，就是它不会，它也没有明确告诉你一个疗程多久吧、哦，只是说它它会跟你说、嗯，你大概两天你要加一次量，然后两天之后你三天要加一次量，就类类似这样去递进去加药那种情况。我当时吃了就是没有任何作用，因为我本身其实睡眠特别差，嗯、我就吃那个。特别希望那个，那个治疗睡眠的药能缓解一下我，但是我吃了之后，其实确实是有调整啊，它会让你能睡着，就不至于像之前那样完全睡不着。嗯、但是呢、嗯，但是你吃到后面就没用了，是
1: 的吃到后
3: 面你又开始睡不着觉了，而且你反而就是有种反噬的感觉，就是你反而变严重了，你就整个人的压力特别大，你就会觉得为什么我吃这个药没有任何作用，就是你会就去想这个问题。然后就会让你的精神压力更加严重，而且你会对医院有一种失望的感觉，就是你会很抵触，因为你本身精神状态就不好嘛。在这种情况你很难用正常人思维去考虑这些事情，你就很抵触医院，你根本不想回去看，你就觉得没有任何用，你就想自己一个人待着，就是你反而精神状态会加剧
1: 。
0: 嗯，哎、嗯啊，我就听下来觉得。都好难啊，好难啊！大家关键是没有
1: 说外部能给到你一个很好的解决方案、嗯，感觉你们最后都是靠自己去调节，然后解决的这个问题
3: 。是的
1: ，刚才花生酱说到说他去
0: 找心理咨询的时候，然后心理医生可能不断的问他为什么，呃，就是问他让他自己去说嘛。嗯，我之前听过一些，就是。我不知道你们有没有听那个播客，叫那个 Steve 老师的播客。他今他本身就是心理医生嘛，然后我听过他说，就是心理治疗的一些方法，就是心理医生他确实是要引导你不断的去输出的，就是心理医生是不会给你什么，不会给你一些什么观点和嗯，不会，他不会给，对对，他不会给的，他是要引导你，让你自己去梳理这个过程，嗯、然后这梳理的过程你自己才能去理清楚，然后。自己的一些心结才能慢慢打开，但是他也说了，就是，嗯，患者和心理医生就有些时候是也是要看缘分的。嗯、而如果说这个心理医生让你感觉到不舒服的话，那么就没有必要维持下去，你可以要求换医生。嗯，而
3: 且我觉得医生的水平其实也挺重要的。
0: 我之前看了一本书
3: 。对我之前看了一本书，你们应该也听过，就是那个蛤蟆医生去看哦，我看过、呃嗯、蛤蟆先先生去看心理医生、啊，然后他其实就是像刚才花生酱那种治疗的方式，嗯、就是那个猫头鹰他就是不会给你有任何的反馈，因为他是心理医生嘛，然后就一直也是他是一直在反问蛤蟆先生，然后他就在这个过程中。就是让蛤蟆先生自己知道自己到底是什么情况，他会有一种很理性的角度去分析自己，嗯、然后你慢慢的知道自己是什么情况之后，你就会变得比较坦然。不过他们两个之间是有那种默契在的，嗯、但是很多人其实，在跟医生他会本能的有那种抗拒，会陌生的感觉，但是在这种情况下还要被经历很多的反问，就很难。对、嗯，真的有效果。
0: 心理医生也要看他跟患者的那种方式能否让患者接受吧，我猜。嗯嗯。而且，哦，真的看心理医生的钱真的好贵，贵无比。我就觉得现在，嗯，对，就是你一个不不要说穷人了，就中等，<笑>就像我这种，我也算不上穷人，嗯、当然大也不是大富大贵，嗯、但是你要跟我说我去接受一个心理咨询半小时一千多块，我绝对不会去的，我就觉得我病不起。真的，那我突然想推荐你们一本书啊，但是跟这个没什么关系啊。没记错的话，应该是叫《那个特别的疯子》，然后它讲的是女主角她本身是一个心理医生，然后这个心理医生自己得了心理的病，然后我觉得那本书还蛮好看的，就额外话推荐一下、嗯
1: 。我之前也看过一本那个也是讲心理的书嘛，嗯、就是它叫《也许你该找个人聊聊》，嗯、然后。他那个里面那个心理医生就是说，其实可能大部分心理医生也都是自己会呃精神上有一些心理上有一些呃问题，然后他们都是也会互相去找别的心理医生给自己看病的。哦、嗯、哦，那在我看
0: 那本书之前，我就一直在想说、嗯，哎，心理医生就自己心里都是完全健康的嘛，然后就一直有这种疑惑，然后直到看了那本书后，我就想，哦，心理医生也是人
1: ，是的。嗯我我有时候也是挺想去找那种心理咨询嘛，但是就是很怕出现像你们刚刚说的那种情况，就是感觉跟找、嗯、找,找一个心理医生，然后花很多钱和时间，但是我没有任何效果，然后又感觉，嗯，反而会加重我的情况。嗯、对，是的，嗯，
0: <笑>我曾经，呃，有很抑郁的时候，然后在网上找了一些心理咨询师，然后看了一下。一个价格，然后我又退缩了
3: 。<笑><笑>你的病就好了？没
0: 有，就是觉得等一下真的看不起的话，我花了这个冤枉钱，妈的，本来没那么抑郁，更抑郁了。<笑><笑>哦，是的，感觉被
3: 坑了<笑>、嗯嗯。而且我觉得，就是如果你有这种心理方面的问题呀、啊，就是你在想就医的那一刻肯定是很强烈的，但是如果你一旦没有收获到什么想要的效果，你就很快退缩。就特别是处在这种状态下，对，可
0: 能还会有更消极的情绪又浮现
1: 上来了，哎
3: ，我觉得就是如
1: 果说是抑郁症患者啊，他本身就是做任何事情的动力都很低了，就是你让他去看心理医生，其实是已经他做了很久的心理建设，然后说我要迈出这一步去自救，但是你得到的反馈却是那样的，样的就有更大的一个落差。对，
2: 嗯，当抑郁症患者很严重的时候是没办法出门。嗯,嗯，就是你连起个床，或者是干一些事情，或者社交，完全是做不到的。嗯,嗯就那种状态的话，嗯嗯、然后还要去不断的去努力跟这个心理医生沟通的这个过过程，我觉得也是一种折磨。说实话，
0: 对，当然也不是说所有心理医生都是这样了，嗯、对对对我相信肯定不是啊。嗯、是,的是的，是的，
2: 对对。只是当时遇到的可能找的工作室没有那
0: 么。特别好吧，嗯,嗯医生吧、嗯、就可以可以换一个吧，是的，嗯
3: ，但是我身边还是有就是通过求医、嗯、然后治治疗成功、嗯，就是我的妈妈、嗯，就是她之前有过半年的焦虑症病史，嗯，然后那段时间也是突然觉得自己状态不对，嗯、而后面就是去医院看，很很规规就是守规的在吃药啊。就是遵医嘱啊，经常就是出去锻炼什么，就是我妈那种治疗状态是非常积极的，嗯嗯、但是她确实效果也很好。就是她她说她大概半年就完全治愈成功了。嗯、就是她现在她一直到现在应该也好久了、嗯，都没有任何的复发情况，所以她就一直很相信，就是你去医院一定能看成功。她一直都在鼓励我去医院多吃药，什么正常啊,啊，该干嘛干嘛就好了
1: 。嗯
0: ，这个其实有、嗯、会有多方面的因素啊。我刚好前几天也在 Steve 老师的播客里面听到他说，抑郁情绪呢，大部分会是有一个周期的，这个周期呢可能是维持个半年左右。然后，如果说本身可能是一些比较轻度的抑郁情绪的话，是可以通过自己的调节去缓和的。但是抑郁吧这个东西，它也不是说你现在好了，你以后就一直不会犯了，它可能有时候也就像一个感冒啊、发烧一样，就是会。突然的犯病了有些时候可能遇到某一些事情呢，这个抑郁情绪都上来了。当然，有条件的话，我们还是希望大家能就医的话、嗯，还是及时就医会好一些啊。就不要因为我们几个人的一些个人经历，就是否定了心理就医这件事情啊。嗯、这是我比较担心的一个点啊，毕竟我们几个人的经历是不能代表所有的。嗯还是要鼓励大家积极就医的，就可以找一些口碑比较好的一些嗯,嗯，工作室也好，或者是心理这块的医院也好，嗯、去及时的去看一下吧。就还是积极就医
3: 。嗯
0: ，是的。七院还是三院啊？就是精神专科、哦、七院吧，七院是吧？七院对、嗯，就是专门的精神专科的医院嘛。然后嗯，听说那个医院还蛮好的。而且，嗯，我当时是一个朋友，他的亲戚说有躁郁症，然后在里面，然后已经到了要住院的程度，然后在那边住院，竟然要排队排半个月。啊、我当时我好震惊哦，啊、我说我说哇，现在很多、啊、现在精神科医院都要排队了，当当代人的精神压力确实很大。天哪！哎
3: ，但是我、嗯、对，但我当时去看医生的时候就是。很多很多人去看，而且很多小孩，嗯、就是他父母。精神科的嘛。哦、嗯，然后就医生就是会直接当着他父母的面问他说：“你有自杀倾向吗？”嗯、他就说：“我有，我有自杀倾向。哦”就会直接这样讲，我就觉得特别不可思议。就因为那个小孩看起来特别小，我就觉得，哎，这个精神问题现在已经就是到这么小的孩子都不，太难了，难，大家压力都很大。哎嗯
0: 反、yeah. 正没想到今天的这个就医会在这一趴有这么大的延长
1: ，因为我觉得这个心理问题应该是很多人都面临的一个问题，然后也可能会比较好奇，嗯、还是要鼓励大家多去
0: 找正规医生啊<笑>医院吧
1: 。嗯，就是我感觉，如果是不是病
2: 理上的原因，我自己的经验就是，可能有时候。确实，真的是得靠自己不断的对话去达到一个自我疗愈的过程，但是这个过程肯定是痛苦和时间是比较，呃，拉的比较久的。但我我目前的状况是，我觉得就是跟自己对话是比较有用的，但有时候就是就是得很直接的面临、嗯。但每个人状况不一样
0: 。那我也分享一下我自己的嗯经验，好了、嗯嗯，就我的话是。我没办法跟自己对话，因为我是一个，我性格上来讲，我就是一个很容易钻牛角尖的人。嗯、然后我跟我自己对话，我就会自己往这个尖里面死命的钻下去，就更没完没了了、嗯。我当时会走出我那段比较严重的抑郁情绪，是靠身边的朋友不断的给我鼓励。嗯，就是靠朋友们去拉扯，然后。跟我说我面临的那些事情都不是个事儿，然后就是不断的去鼓励你吧，然后大概一年多的时间吧，然后慢慢的自己走出来，然后就当时也是就多跟朋友就就我真的很庆幸当时有身边有几个好朋友一直在拉着我吧，以后一一个是几个是在呃不在我身边的异地的这种朋友就会不断的给你语言上的鼓励，然后在身边的朋友就他会。带着我去，就多出去外面走走，可能就很简单的，就可能就只是下楼散个步啊，去吃个饭啊之类的。因为我当时我是除了上班之外，我所有时间我都不不出去，我都宅在家里。而且我当时有一段时间会严重到我去到，比如说像杭州，像有一次我记得我一个人去龙翔桥那边，然后在等另一个朋友。然后龙翔桥那边不是很多很多人嘛，好像可能整个杭州最多的人的就那里。然后我感觉我呼吸不过来，就是我感觉看到人很多，我我就喘不过气来，很严重。我感觉那时候差点要昏倒过去的那种、嗯。然后呢，就是慢慢的朋友带着你去多往外面走吧，嗯，多往外面走，然后我觉得是有帮助的。如果说你们身边有这种抑郁情绪的朋友啊，就是我是建议，首先第一个就给一种积极的陪伴是肯定要的，然后。如果说他愿意，他也愿意接受的情况下，可以多给他们一些实质性的陪伴，就比如说简单的出去吃个饭，简单的走走，就多去一些户外的活动，我认为是挺有帮助的。嗯你刚刚说就是找朋友去拉扯自己，我是感觉不不不不是找朋友去拉扯自己。我当时是我没有主动去找朋友去拉扯自己，是我的朋友不断在拉扯着我、嗯，他们主动来拉扯我。
1: 对，因为我是感觉我现在那种比较抑郁的情绪里面的时候，我就特别不想社交，我拒绝社交
0: 。会，我也是。我当时就是我不会主动去他们，因为我根本我连话我都不想跟人家说。但是你的朋友会时不时的还是会出现在你身边，然后可能你当时你去，你你都不是想想回他，但是碍于你是他是你的朋友的份上，<笑>你可能会去跟他聊。但是这个过程中本身，嗯，对我是一个自愈的过程。嗯、我也在自愈。嗯，抱歉打断你了，你继续。
1: 哦、嗯，没有，我就是说感觉我的状态就是不想社交嘛，然后我会觉得。不想和朋友分享我那些负面的情绪、嗯，因为我总感觉别人不要没有义务去承担你这些负面的东西。哦、然后我也不想在朋友的心中就是形象变成一个就是总是在发牢骚啊，或者是很低落的那种形象。所以我就感觉就不知道怎么去排解我这种情绪。嗯<笑>
0: 那就要看你交的是什么朋友了。
3: 嗯，但是我不想，这就是其实我觉得跟朋友没有关系，就是因为你就是即即使别人不接受你，他也可以是你的朋友，因为这个每个人接受肯定不一样、嗯。就我能理解地山那种，因为我也是这样子的、嗯。然后我当时的状态就是我不想跟任何人去聊我的这个事情，因为我觉得人家没有义务去接受我这些不好的东西，即使是他是我的朋友，我也不想让他因此去被我影响。然后后来我是怎么的？后来。因为因为我的问题很久，就真的很久，很小的时候就开始有了。嗯，然后长大之后你，你本来你是不愿意去跟你亲近的人说这些的，但是你可能避免不了吧、啊？毕竟你用你的家人，因为我就可能会跟我的妈妈说一下，但他的反应就是特别出乎我的意料，就是他特别支持我去，就是嗯去就医去治疗啊什么的。就我也我都能理解，就是刚才其实说那种很需要陪伴、需要这种支持。嗯，我觉得对于我来说就是。以前我是觉得没有的啊，但是我现在就觉得这种支持跟陪伴也是非常重要的
0: 。嗯嗯、我我我我刚刚说到，说回你们这个说不想跟朋友说这个，我然后、啊、我这个只是我个人的观点啊，我我不知道合不合适你们。就在我的朋友中，是有特别少的几个是能够我能够放心的去跟他说我这些烦恼什么的。就比如说花生酱，因为我们跟花生酱已经是很多年的好朋友了，嗯、现在只是说我们我们俩可能见面的时间很很很短，但是我，我我如果说我现在我有哪些不舒服的地方，我是可以直接跟他说的。另外另外我还有好几个，也不是很多还有两三个可以把我一些生活上的不好的情绪，哎，不是说我当然跟他们说不不是说向他们撒气什么，但是我会跟他们说我现在。可能遇到某些事情让我让我很纠结，让我很不开心之类，我是可以放心跟他们说这些。甚至我觉得说，呃，比如说对你们两青儿和和小 B， 我也觉得说我可以跟你们说这些，因为我我相信你们不会因为我说的这些，然后觉得说我给你们带来困扰吧。这是我对你们的判断，对我们这个关系之间的判断。然后另外有一些有一另一个种类的朋友，可能就是一些比较。呃，可能跟他们的关系就只是说出去，哎，说土一点，就可能就是酒肉朋友之类的，就只是一些玩伴的朋友。那那种朋友，我是不可能去跟他们说一些我，嗯，可能自己更深入的一些话题，因为那种就会可能就像说的，就像你们一样的，会给他们带来负担，甚至人家也不想听。嗯
1: 嗯
0: ，所以我觉得这个就是，可能是朋友的的的那个。就就比如说你们俩有什么情绪的话，我也是很欢迎你们来跟我说，我并不会觉得说会给我带来什么什么什么那个，甚至我会在我的角度来讲，你们愿意跟我说，我觉得是你们信任我嗯，是的，呃，这个我觉得是朋友的种类，的问题。嗯、<笑>对对对，确实是的，但是我觉
3: 得总是。哎，我就总是觉得跟
0: 别人讲，没有有些时候是你们自己给对自己封闭自己，自己的家自己绑架了自己。对<笑>对，是你们自己绑架了自己的。其实并没有想象的那么严重。呃，抑郁很多时候就是自己给自己上的枷锁、嗯、太重了
2: 嘛，嗯，就内耗嘛，
0: 就、嗯、是对内耗是的、嗯。啊，怎么感觉今天这个就医经历说着说着变成什么心理主题了
3: ？<笑><笑>互
0: 助会，互助，对对对，<笑>嗯、对对,
3: 对哎，我们今天标题恭喜你
0: ，互助会<笑>”，好啊，好吧。<笑>哎哎，可以早一天搞一个互助主题了。<笑><笑><笑>本来我们这一期的就医那些事本来预计的是聊一个就聊一期啊，就聊一个小时差不多。但是没想到我们聊到现在聊了一个多小时，然后我们还有很多没有输出的，所以我们临时决定啊，把我们这个就医那些事这个主题分成两个部分，分两集，上下两集。那么我们下一集再来分享一下我们在医院里面见到一些人情世故啊，还有另外我们小易说，嗯，他的难忘经历到现在一个多小时了还没有说出来。那么我们。就这一期先这样，然、嗯、后下一期我们再见。嗯、見好的，下期见，下
1: 期见，下期见，好 bye. Bye bye 見
0: 下期见哈，拜拜，大家会再见，拜拜，拜拜。